0: Olá, aqui é a Tainá Secom e nesse primeiro episódio do Seja Política, vamos falar sobre a participação política e como ela é importante para pensar as micropolíticas existentes. Falarei das dificuldades do empoderamento e da participação popular na democracia. Bom, iniciar falando sobre participação política em um país como o Brasil. Dito democrático, é um imenso desafio, principalmente pelas questões que envolvem a situação democrática né? e como o nosso povo né, é percebido, então, pelas artimanhas do poder. Democracia é justamente o poder do povo, mas quanto ironia a gente consegue perceber em algo chamado de demo. Não é à toa né, que na nossa democracia estamos vivendo esse governo atual. Antes de falar dos meandros dessa forma de governo, gostaria de apontar que é esse povo que pode participar. Né? E quem que é esse povo? Né? Quais são as suas cores, amores, de sabores e vivências que poderiam estar potencializando a sua participação? Não adianta a gente pensar, então, que seu José exibindo lá, orgulhosamente, o seu título de eleitor, sem nenhuma pendência eleitoral, né? o que significa que o seu José vem comparecendo assiduamente né, na urna para sua votação e vem sendo, de fato, exercendo, de fato, a sua cidadania. Né? Então, não adianta a gente pensar né, que o vereador que o seu José elegeu, que o seu José votou, o o prefeito que ele votou, o presidente que ele votou, enfim, vai chegar nele e vai falar, olha, seu José, que bom que você votou em mim. E agora, vamos conversar o que a gente pode fazer pela comunidade? Não, não é assim que acontece e seria muito absurdo pensar isso, ou também ingênuo pensar isso, porque esse tipo de relação fica inviável né, na dimensão que a gente tem é, do nosso país, enquanto população. É, agora olhando mais de perto, quem que é essa população brasileira? Né? Quem que está aí né, é, participando dessa vida em sociedade no Brasil? A gente tem dados do IBGE do, que no ano de 2020 fomos 13,5 milhões de brasileiros em situação de extrema pobreza. Para o Banco Mundial, né, o parâmetro do Banco Mundial... A extrema pobreza é caracterizada por pessoas que vivem com menos de 1,90 dólares por dia, o que daria 151 reais mensais. Imaginem vocês né, uma família vivendo com 151 reais mensais. Né? Como que ela está fazendo para pagar um aluguel, uma água, uma energia... É, conseguir alimentos e muitas vezes pagar remédios que muitas vezes não são encontrados no SUS. É, como que a gente pode dizer que isso é uma existência plena? Né? Uma existência é, de vida que a gente pode ver força, força e voz. Né? É preciso pensar um pouco nisso quando a gente vai falar em participação política. Em 2019, 51 milhões de brasileiros viviam com renda de até R$ reais mensais. Né? Então, assim, são muitos brasileiros vivendo em situação de pobreza. E é justamente em relação a essa questão da desigualdade que programas de transferência de renda, como o Bolsa Família, são essenciais para que estes brasileiros possam ter um mínimo para viver dignamente. Né? E o que é a dignidade? Né? Pensar assim, então que a família vai ter é, esse pequeno valor para poder comer. Né? Então, eu não estou falando nem na compra de um produto de limpeza, num sabonete, num, num luxo, né? A gente está falando aqui né, de ter algo para poder, no mínimo, poder comer. Mesmo assim, nem todas as famílias que possuem os critérios, elas estão inseridas no programa, infelizmente. É, tem famílias que têm os critérios, né, e o critério é, é justamente essas condições de extrema pobreza, pobreza, enfim, é, divididos pela per capita familiar, e, e que assim estão ali necessitando, estão na lista de espera, e ficam anos nessa lista e não conseguem né, ter um mínimo para poder é, viver dignamente. Sim. Novamente, colocando aqui em questão o que é viver dignamente. Né? É, essa é a realidade do nosso país, baseado em desigualdades tão profundas que afetam diretamente milhões de pessoas. A gente não pode pensar que pessoas, né, famílias que recebem o, o Bolso Família são famílias que não trabalham, muito pelo contrário, são pessoas que muitas vezes trabalham através de diárias, através de serviços braçais, né, e, e consegue uma, uma renda aí para pelo menos pagar né, o lugar que vivem, né, comprar o mínimo para poder comer. Eu estou falando de arroz e feijão, né, não estou nem falando de algo além disso. É, e são esses brasileiros que a gente tem aí vivendo né, todos os dias na nossa sociedade. Né? Há famílias então que é, estão é, vivendo em desigualdades tão profundas, né, que tem a sua capacidade de sobreviver diariamente sendo testada, né, são testadas justamente por aqueles que ficam olhando de forma preconceituosa, né, de taxando essas pessoas como pessoas que não querem trabalhar, sendo que também, né, é preciso que a gente pense que não existe emprego para todo mundo, né, então a guerra do emprego, a luta do emprego é uma luta diária, né? E são pessoas que, às vezes, ficam preenchendo mil cadastros, é, levando diversas informações ten na tentativa de receber R$ 90 reais do Bolso Família. Né? Nesse período de pandemia, a gente teve o auxílio emergencial, que, ela, que ele veio nessa tentativa de minimizar né, esses efeitos da pandemia. Por quê? Porque aí o trabalho informal, as diárias ficaram prejudicados, faltou emprego. Então, esse pessoal do Bolsa Família, esse pessoal também que está ali em pobreza, extrema pobreza, tem a maior parte da sua renda oriunda desses trabalhos informais e que foram afetados. E foi preciso, sim, uma transferência de renda. Mas eu mesma, né, eu ouvi de várias pessoas que utilizaram esse auxílio emergencial, né, seja que veio 600 reais, seja que veio 1.200 reais, para quitar dívidas antigas dívidas de aluguel que estavam atrasadas, dívidas de água, energia. Então, vejam só, as pessoas elas não têm o interesse de serem nadplentes. Elas querem lutar dia a dia para poder existir socialmente, para poder fazer parte dessa comunidade. São é, espaços de lutas constantes e que vão né, se somando a, a, a micropolíticas é, muito desiguais. Esses espaços micropolíticos de lutas, mas são lutas de vozes que têm dificuldade de serem ouvidas. Então, como que a gente pode falar de um poder do povo, né? de um povo que precisa se, se empoderar? A gente tem um povo, né? um povo brasileiro, que ele descende diretamente da escravidão. Essa escravidão que, que deles foi tirada as identidades, suas histórias, seus costumes... Muitos brasileiros conseguem né, uma cidadania italiana. Provavelmente vocês devem conhecer algum brasileiro que está aí tentando tirar a sua cidadania italiana. Por que, que eles podem conseguir isso? Porque eles conhecem as suas raízes, eles conhecem as suas histórias. Já o povo do continente africano, que veio para cá forçado, pouco sabe dos seus ancestrais, das suas culturas, da sua cidade de origem. Né, foi um povo que precisou, é, que teve a sua história apagada e teve que fugir dos seus donos para reinventar uma vida num território que não era desejado e que hoje né, cada vez mais se vê excluído das oportunidades de todos. Brasil, que temos também, de um povo indígena que aqui já estava e que cada vez mais se vê invadido machucado e taxado de diversos preconceitos. A gente tem os indígenas que vivem ainda em tribos isoladas, temos. Temos indígenas vivendo em tribos que têm o um contato com a comunidade local, também temos. E temos indígenas que vivem né, no, no espaço da, da, da cidade, né, de forma integrada essa comunidade, e que também são indígenas. Né? E quantos assim a gente conhece? Né? A gente tem a ideia, muitas vezes, do índio, do indígena, né? como aquele índiozinho é, que a gente aprendeu na escola, né? que tem uma pena na cabeça, usou uma tanguinha e que a gente vai lembrar uma vez por ano naquele espaço escolar. Né? Mas, assim, como que é doloroso pensar todas as etnias indígenas que a gente tem né? e colocá-las, todas elas, no mesmo desenho caricato? Isso é reduzir, é homogenizar essa cultura. E como será também né, que é, é viver a vida no meio dos brancos, né, que exclui e segregam? O Brasil, e a gente precisa também pensar isso quando vai falar de participação política, o Brasil é um país também machista, patriarcal, em que as mulheres sofrem todas as pressões, desde estética até moral, em que a religião vem pressionando os seus corpos, seus desejos, suas vontades, em que os machistas as vêm matando todos os dias. Né? Então, elas, a gente vem sofrendo enquanto mulher, né? um sofrimento, e precisa lutar diariamente para se colocar num espaço que deveria ser nosso, por direito também. É preciso também a gente falar dos gays, das lésbicas, das pessoas trans, como será que é a luta diária para poder fazer parte de uma comunidade, de um povo, de uma nação de forma igualitária? Quando a gente volta na antiguidade, pensando né, em Aristóteles, ele mesmo afirmou que o homem é um animal político e ele, né, o próprio Aristóteles, ele trouxe que a polis era um lugar privilegiado para as discussões e consensos coletivos. Vale a pena a gente lembrar que essa polis grega, ela excluía as mulheres, os estrangeiros e os escravos. Então, que polis moderna é essa que temos aqui no Brasil hoje? De uma democracia que afirma que todos podemos ter voz, que temos uma igualdade que está presente na nossa Constituição Federal de 88, mas que quando vão reunir para discutir politicamente a nossa vida, Lá estão os homens brancos, héteros e privilegiados. Como desestruturar né, isso que é formado através de uma ética de convivência que tem muita hipocrisia? Eu lanço certas perguntas provocadoras aqui para a gente poder pensar em, em como encontrar espaços de participação igualitária nesse cenário confuso e dolorido que vivemos. Olhando a nossa história e a nossa trajetória, é possível perceber que falar de democracia não é tão simples. Não é tão simples também empoderar um povo que tem tantas vivências dolorosas, diversas, e que ainda está lutando pelo base de sobrevivência. Temos espaços para participação política? Temos. Por exemplo, constitucionalmente, temos os conselhos de políticas públicas, que podem ser de âmbito nacional, estadual, municipal, distrital, enfim. Muitas pessoas ainda não conhecem esses espaços de participação. Né? São espaços que têm né, representantes de órgãos governamentais, então tem os representantes também dos órgãos não governamentais e também da sociedade civil. São órgãos que fiscalizam as políticas públicas, principalmente na questão da aplicação orçamentária e as ações desenvolvidas. A participação popular né, nessas, nesses conselhos é essencial para que a gente possa compreender se todos os cidadãos estão conseguindo acessar os seus direitos e os impasses que impedem esse acesso. Em vários municípios, a gente tem o Conselho Municipal de Saúde, o Conselho Municipal de Assistência Social, o Conselho Municipal da Pessoa com Deficiência. Em termos de espaços eletivos, né, se a gente pensar aí, através das eleições, olhando as eleições municipais de 2020, a gente teve uma grande inserção já da diversidade. Né? Ainda é muito pouco, mas se pensar do que era, a gente teve um grande avanço. E eu considero que isso possa ser um passo no reconhecimento e fortalecimento de diversos é, movimentos que seguem buscando vivenciar essa pólise brasileira, né? de, de chegar nessa pólise ao pé de igualdade, já que nos é permitido isso. Por exemplo, a quantidade de pessoas trans eleitas foi quatro vezes maior que em 2016. Foram pelo menos 30 pessoas eleitas em 2020, contra oito em 2016. Também em 2020, todas as câmaras né, dos 283 municípios brasileiros tiveram, pelo menos, né, elegeram pelo menos uma pessoa negra ou parda. São pequenos avanços, mas que já trazem uma perspectiva que podemos mudar. Vejo que conversar sobre isso e escancarar os números é uma forma da gente poder criar elos comunicativos para pensar a política na realidade brasileira. A participação política não precisa ser necessariamente em cargos eletivos, mas podemos ocupar diversos espaços na nossa cidade, comunidade, para começar a discutir anseios coletivos. Existe essa força no povo, né? Existe essa força, mas cada vez mais ela está sendo esmagada pelo quê? Pela luta pela existência e pelo individualismo contemporâneo. Somos sujeitos políticos, isso é inegável, né? Mas imagina a gente carregando tantos fardos nas nossas costas, né? Fardos de dor, de existência, de vivências históricas, né? E quando a gente vai gritar, esse grito fica abafado. É preciso reinventar a política. E uma das minhas maiores motivações, né? O que eu sempre estava procurando, e era o meu desejo, era de ir nas comunidades, conversar diretamente com a população sobre política e participação, né? de ter esse desenvolvimento de uma micropolítica, de um olho no olho, de um contato. Mas aí a pandemia impediu esses contatos diretos. Então vieram outros desafios, né? eu vim para esse desafio aqui é, do podcast para poder falar um pouco mais abertamente e assim né, é, poder... É, somar forças na discussão política eu sei que é, aqui é um espaço então, que eu estou falando vocês estão ouvindo, mas eu também me coloco abertamente para poder dialogar sobre isso, eu tenho o meu Instagram Seja Política, que também foi uma tentativa de me aproximar né, de vozes é, em que possamos discutir né, um pouco de como está essa sociedade atual falar compartilhar, dialogar sobre vivências contemporâneas é necessário para ampliar os encontros nessa vida. Bom, é isso gente, foi muito bom estar aqui com vocês e seguimos, seguimos na luta!